0: Seguimos con más aquí en Trion Live, son las 10 de la mañana con 56 minutos. Tengo invitado aquí en la cabina, está con nosotros Paco García León, él es director general de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato. ¿Cómo estás Paco? Bienvenido, qué gusto tenerte por acá.
1: Gracias por la invitación Luis, contento de estar aquí contigo en esta estación diferente. Claro. Oye, qué
0: gran responsabilidad
1: eh, estar al frente de esta institución cuando es
0: el recurso natural de la vida por excelencia, ¿no?
1: Y fíjate que tengo el privilegio de haber sido nombrado por el gobernador el año año anterior y realmente estoy muy contento por estar trabajando en algo que me gusta, en algo que es eh, el medio ambiente y muy en particular el agua. Eh, El agua que nos da, es el origen de la vida y por tanto tenemos que cuidarnos, cuidarnos, cuidarla. Y convertirnos como parte de la naturaleza Decir que somos parte de la naturaleza No la naturaleza es parte de nosotros Entonces tenemos que mimetizarnos Con la naturaleza y entender Cómo funciona para poder mejorar El ciclo hidrológico
0: ¿Cómo está Guanajuato a grandes rasgos En el tema del agua? ¿La hay? ¿Está escaseando? ¿Tenemos suficiente?
1: Mira, yo creo que Guanajuato Es un estado que tiene eh, Tres franjas eh, de precipitación Es decir, tres franjas Con diferente tipo de humedad la zona norte con una humedad que tiene los 40 centímetros en promedio de lluvia al año, la zona central con una franja de... con una precipitación promedio de 60 centímetros y la zona sur con una precipitación promedio de 800. Es decir, si sacamos eh, la estadística, en términos muy generales, el estado tiene 60 centímetros de precipitación promedio anual. Esto es un volumen suficiente para poder autoabastecernos y para si sabemos conservarla y sabemos utilizar adecuadamente el agua. Es decir... Estamos hablando de que tenemos eh, lluvia, si no abundante, si suficiente. Sin embargo, requiere que seamos muy inteligentes en su uso, que dispongamos de la cantidad necesaria, pero cuando la dispongamos, la saneemos y la volvamos a regenerar, la volvamos a enviar al ciclo hidrológico. O sea, el ciclo hidrológico es parte de la naturaleza y como tal tenemos que ser muy cuidadosos de la manera como eh, hacemos uso eficiente del agua. Si de pronto hay argumentos bien que dan mucha pena que la gente
0: que pronto dice es que yo la pago y la puedo tirar y y, y la verdad es que es algo algo muy triste de pronto escuchar eso entonces hay mucho hay mucho que hacer en cuanto a concientizar a la gente no saber que es un recurso que pues se acaba y y pues todo lo necesitamos
1: para para vivir no fíjate que es un tema que estás tocando muy importante Eh... Durante muchos años hemos realizado campañas de cultura del agua. Y uh-huh. yo le digo al equipo, a ver, la cultura del agua como tal es algo etéreo, si no tenemos un objetivo concreto, ¿Sí? si no es la cultura del uso eficiente o la conservación del agua. Es decir, nosotros tenemos que ser muy eficientes cuando disponemos el agua, pero también estar conscientes de que tenemos que pagar por ese servicio y también tenemos que estar conscientes de que tenemos que entregar a la naturaleza el, la, el agua con igual o mejor condición de la que yo recibí. Uh-huh. Entonces, dice el dicho, Dios del agua, pero no la entuba. Entonces, hay toda una serie de procesos claro. que se tienen que llevar a cabo para que nosotros dispongamos de agua potable en nuestra, en nuestra casa. Pero también así es importante que nos sensibilicemos que hay mucha gente en otros lugares, en el mismo estado de Guanajuato, que no dispone de agua entubada todavía en su toma domiciliaria. Sí. Y que ellos estamos dándoles... ...haciendo el esfuerzo con una instrucción que tiene el gobernador para nosotros... ...es busquemos acercarle lo más posible el agua potable a su domicilio... ...ya sea a través de un hidrante público, ya sea a través de pipas... ...ya sea a través de diferentes fuentes alternativas... ...porque está tan dispersa la población... ...tenemos más de 8 mil localidades en el el estado... ...y esto significa que eh, el trabajo, la infraestructura que necesitamos... ...es muy compleja... ...entonces todavía tenemos prácticamente 180 mil personas... ...que no disponen de agua potable... En su, en su toma domiciliaria. Déjame hacerte una referencia este lo que está pasando en, en Monterrey. En Monterrey el tema está muy agudizado. Por una serie de circunstancias, pero la principal es que no hay uso suficiente. Ellos utilizan el doble de agua del promedio que utiliza Guanajuato. Es decir, ellos están utilizando más de 280 litros habitante día cuando en Guanajuato utilizamos alrededor de los 140, 150 litros habitante día. Somos muy eficientes en eso. Entonces, esta cultura del desperdicio, del del, del utilizar más del volumen necesario, del dejar la llave abierta cuando no tiene que estar abierta, eso es lo que nos está llevando a explotar, literalmente, como se dice la palabra, los recursos naturales y en particular el agua. El agua, si la sabemos utilizar, no hay que disponerla y tirarla. Lo que tienes que hacer con el agua es utilizarla o disponerla, tratarla y reutilizarla. Es el, el ciclo hidrológico. Nos tenemos, hemos estado cambiando el pensamiento del manejo del agua, pensamiento que era lineal. Es decir, utilizo el agua, la extraigo, la utilizo y la tiro. No, eso eso lo estamos borrando del mapa, lo estamos borrando de la mente de todos los que usamos el agua y decimos, no, extraigo el agua, la utilizo, la trato y la reuso. Es decir, un pensamiento circular en donde estamos hablando de un ciclo hidrológico. El agua no se acaba, lo que cambia es la calidad del agua. Y entonces en eso tengo que volver a transformar esa calidad de agua que ya utilicé en una calidad según las necesidades, puede ser de agua potable o agua para riego, o agua para la industria pero el agua, lo que está sucediendo es una transformación en cuanto a su calidad, calidad. y eso es lo que tenemos que estar mejorando mejorando la calidad del agua.
0: Oye Paco este 2022 no sé, pero ha sido un año muy seco Eh, no sé si si ya era tiempo para que las lluvias estuvieran cayendo en estos días, ¿no? Ustedes tienen un programa que es el programa de atención a la sequía cuéntanos de esto.
1: Fíjate que eh, en referencia a lo que señalas para este periodo que ha transcurrido prácticamente los primeros cinco meses del año traemos eh, una precipitación apenas superar, superior a los 10 milímetros, que significa un poco más de un centímetro, cuando debiéramos de traer ya por lo menos casi 60 centímetros uh-huh. perdón, eh, casi 60 milímetros, es decir 6 centímetros para este periodo la buena noticia es que a partir de junio empiezan las lluvias y viene bien la temporada de lluvias de junio y julio entonces, eso para que nos dé cierta tranquilidad. Pero en cuanto a lo que comentas, este, esta zona, la zona norte principalmente, que es donde te digo que es una franja con menor precipitación en el estado, es donde tenemos que atender con mayor eh, preponderancia estas zonas que no disponen de agua potable directamente en toma domiciliaria y que estamos acercándolo, eh, acercándole las tomas comunitarias a través de tanques, son tanques de 10.000 litros, que se acercan a las localidades para que a través de tomas comunes puedan disponer de agua y llevarla a su, a su casa habitación. Quiero decirte que estas personas, cuando no teníamos este programa o donde todavía no tenemos este programa, tienen que ir, ya sea que renten o que consigan o que tengan ellos algún vehículo, llevarse los tambos de 200 litros, trasladarse kilómetros de distancia, comprar cada tambo en 100 o 200 pesos y regresar a su casa habitación. Sí. Es decir, cada tambo de agua les puede costar entre 100 y 200 más la gasolina más el traslado. Ese es un tema que estamos buscando. La sensibilidad del gobernador nos dice, oye, tienes que trabajar, tenemos que aumentar la cobertura, tenemos que mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen y estamos trabajando en ello. Por eso es uno de los programas más satisfactorios eh, en el sentido de que estamos llevando agua a los que menos tienen, a los que no tienen agua y a los que necesitan más agua.
0: Hablando un poco también de la cultura del agua, lo que decías, eh, que han trabajado en eso y que Guanajuato tiene un un uso eficiente del agua, creo que mucho tiene que ver pues toda la la comunicación que se comparte a través de medios, ¿no? Lo que ustedes, el trabajo que hacen también con con instituciones, con quien gestiona el agua de manera local en los municipios, eh, Zapal, Japam, etc. ¿Cómo es es el trabajo en conjunto con estas estas,
1: instituciones? Bueno, primero... Luis, este, ustedes como medios de comunicación y tú en lo personal estás muy comprometido con el medio ambiente, estás muy comprometido con el tema una adecuada gestión del agua ¿no? y obviamente con esto de los recursos naturales y eso pues tenemos que agradecerte lo que seas una voz muy eh, aguda en este tema y que nos ayuden a que esta cultura del uso eficiente del agua en la ciudad permanezca y se arraigue de mejor forma. Tenemos programas diferentes, ya sea que a través de los organismos operadores de agua, que son los que, como bien lo dijiste, quienes gestionan el agua potable para para todo el municipio, eh, sean los primeros que estén difundiendo una serie de información que les permita a los usuarios bajar los consumos. Pero también hay un tema bien interesante que viene aparejado con la comunicación, que es el tema tecnológico, el tema de la tecnología. Para decirte, eh, voy a hacer un... Un símil entre lo que ha pasado en los últimos 20 años en temas de energía eléctrica. Pasamos de la bombilla incandescente a las fluorescentes a los LEDs. En 20 años pasamos de consumos promedio de 60, litro, 60, perdón, 60 watts por bombilla a un consumo de 3 o 4 watts ¿sí? con la misma iluminación. ¿Qué está pasando en temas de agua? En temas de agua está pasando algo similar. Si traemos WC's, que utilizaban 20 litros por descarga ahorita tenemos W2 de 3.5 litros por descarga, si teníamos eh, regaderas de 20 litros por minuto ahorita tenemos de 6 litros por minuto si traemos mezcladoras o las llaves de las eh, lavamanos de 6 litros por minuto, ahorita traemos de 1.6 litros por minuto, es decir la tecnología es algo que estamos buscando que los propios organismos operadores y cada uno de nosotros hagamos conciencia y cambiemos la tecnología para poder hacer lo suficiente, lo mejor no únicamente estaríamos ayudando al planeta, ayudando al ciclo hidrológico, sería también ayudándonos a nosotros mismos, porque vamos a estar gastando menos y vamos a pagar una tarifa más baja. Estás escuchando, estás escuchando. Triumph
0: Life. Son las 11 de la mañana con 10 minutos. Estamos platicando con Paco García León. Él es director general de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato. Eh, una, de las, una de las cosas que se están haciendo pues, es, eh, es, es, es innovar, no justamente. Y ustedes ya evolucionaron a la Expo Agua Guanajuato, que ahora se llama Beyond Water. Eh, ¿Qué significa esto? ¿En qué evolucionó?
1: Fíjate que estamos, eh, como te lo dije al principio, cambiando el pensamiento de un pensamiento lineal a un pensamiento sistémico o circular en términos de agua. Y esto nos está llevando a replantear muchas cosas. Entre ellos, ¿qué estamos haciendo? ¿no? ¿Y qué estamos haciendo para mejorar eh, no únicamente el medio ambiente, no únicamente la gestión del agua, sino para cambiar, hacer cambiar a las personas? Y esto es fundamental. Necesitamos que las personas cambiemos para poder generar un pensamiento que permita mejorar las condiciones de vida de la sociedad, de la persona, de la sociedad y obviamente en el medio ambiente. Y Million Water es una plataforma que estamos utilizando para poder generar eh, un encuentro de ideas de diferentes partes del mundo. Te puedo decir que estamos invitando, o en aquella, el año pasado, y que sería también para este próximo año, en, en octubre, en San Miguel Allende, eh, la última semana de octubre. Estamos pensando que vienen las, eh, las embajadas de España, de Suecia, de Israel de Reino de los Países Bajos, eh, nos acompaña permanentemente las embajadas de Estados Unidos, pero además nos acompañan muchas instituciones de educación, eh, eh, centros de investigación, centros que están relacionados con el manejo del agua, organismos operadores de Sudamérica, organismos operadores de México, sector agrícola de México y de Norteamérica. Entonces tenemos una amalgama de diferentes usuarios del agua en torno a un objetivo como sustentabilidad hídrica. Es lo que estamos buscando. ¿Y qué significa? Que lo que estamos buscando es que encontremos, primero sepamos qué oferta de agua tenemos, en este caso en Guanajuato, en las diferentes partes del mundo, y cuál es la demanda que tenemos. Y hay que gestionar esa oferta con demanda de tal manera que sea suficiente para cubrir todas las necesidades. Pero además, que no estemos dejando en un déficit, tanto al acuífero ...o que haya una demanda mayor a la que ofrecen eh, las cuencas. Es decir, lo que estamos buscando es un equilibrio. Un equilibrio entre la oferta, la demanda... ...y que busquemos preservar el ciclo hidrológico para las futuras generaciones. Supongo que también es este,
0: el, el intercambiar ideas, ¿no? ¿Qué se está haciendo en otros países? ¿Cómo ellos están cuidando el agua? ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Qué pueden aprender también de nosotros? ¿Por qué no lo que
1: se está haciendo bien? ¿no? Sí, claro. Te puedo señalar... De hecho, lo que estamos haciendo es principalmente trayendo estas nuevas ideas, ideas innovadoras uh-huh. Y quién hace qué y quién lo hace mejor okay. Te puedo poner caso, los israelitas Puedes decirte que ellos son los más eficientes en la gestión del agua para el sector agrícola Ellos inventaron el riego por goteo, las condiciones controladas Entonces ellos pueden llegar a producirte un kilo de jitomate con dos litros de agua igual que lo que pasa con los holandeses que también son un ejemplo de este tipo de eficiencia y hacen lo propio Eh, eficiencias en las redes de agua potable de tipo municipal traen arriba de 90 los israelitas, 90, 95 mientras que en Guanajuato traemos promedios de abajo del 60, es decir que por cada 100 litros de agua que disponemos del subsuelo solo utilizamos 60 ellos utilizan 90 o 95 para que veamos la diferencia ningún organismo de México incluyendo de la ciudad donde estamos tiene nivel de clase mundial. Para tener nivel de clase mundial significa que tienes que tener eficiencias de mayor del 80%. No hay ninguno en México. Entonces, el sector agua, el sector agua potable en México está muy retrasado. Y el sector agrícola está dando saltos cuánticos porque estamos hablando de que estamos pasando de riego eh, por lámina de riego, es decir, riego rodado, a riegos por goteo o riegos en condiciones controladas. Uh-huh. Esto les está dando eficiencias que traían del 40% o eficiencias del 80% o 90%. El sector agrícola en un corto plazo va a ser mucho más eficiente que lo que es el sector agua potable.
0: Oye Paco, pues se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, siempre es interesantísimo hablar del agua, de todo lo que podemos hacer, cómo cuidarla, Eh, pues agradecerte que te acá con nosotros, de verdad muchísimas gracias por la visita.
1: Gracias a ti Luis, estamos a tus órdenes y bueno, pues felicidades, un programa muy... Muy ameno y aparte muy interesante en temas de agua y de medio ambiente.
0: Muchísimas gracias. Es Paco García León, director general de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato. Vamos a una pausa y seguimos con más aquí en Trion Live.